0: Je me suis beaucoup posé la question de ce qui déterminait quelqu'un dans sa réussite ou non dans son business de coach. Et puis, évidemment, j'ai compris que ça venait du mindset. Moi, ça fait dix ans que je connais les meilleures tactiques euh, du monde. Je suis pas moins compétent que mes concurrents, mais il y en a qui font des millions et des dizaines de millions et moi, des centaines de milliers d'euros. Donc... La différence entre ceux et celles qui réussissent et moi, c'était le mindset. Parce que dès que j'ai débloqué ça, beaucoup de choses se sont débloquées comme je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, bienvenue dans cet épisode de podcast de Coach en Mission où aujourd'hui, j'ai compilé les cinq plus gros leviers mindset qui vont t'aider à prospérer dans ton business de coach. Et c'est cinq piliers qu'on va enseigner à nos clients durant les prochains mois. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais te présenter pourquoi, euh, quels sont ces cinq piliers, pourquoi ces cinq piliers sont importants à partir d'exemples personnels et puis les mois prochains, si tu le veux bien, si ça t'intéresse, on va pouvoir rentrer dans plus de détails pour chacun de ces piliers. Alors, la première chose que j'aimerais partager avec toi, c'est la notion de confiance en soi. C'est tellement important dans la vie personnelle. Bah, C'est pareil dans la vie professionnelle. Pourquoi Parce que ça te permet de passer à l'action. Et d'incarner pleinement ton authenticité. En fait, ce qui va faire qu'un entrepreneur réussit et un autre non, ça va être surtout sa capacité à incarner qui il est vraiment. OK? Si tu es quelqu'un de très sociable et que tu essayes d'être, euh, tu te forces à être timide, ça va se sentir dans ton business et ça ne va pas marcher. Donc, si tu arrives à être pleinement toi-même, tu vas attirer des gens qui sont intéressés par ta personnalité. Tu n'as pas besoin de plaire au monde entier. Juste les gens qui vont te retrouver dans ton authenticité. Et pour ça, tu as besoin d'avoir confiance en toi. Parce que si par exemple, tu aimes bien faire des blagues et que tu as bien rigoler, mais que tu n'as pas confiance que tes blagues vont être drôles et que tu dis, bon, ça c'est pour ma sphère privée, mais dans le business, je vais pas en parler, ben, on va pas connecter à ton authenticité et du coup, tu vas pas pouvoir déployer des actions propres à ton fonctionnement. Par exemple... Moi, avant, j'agissais beaucoup. J'étais vraiment dans l'action. Je pensais que je procrastinais pas. Voilà, vraiment, je, je bossais beaucoup et j'avais pas de problème avec ça. Mais je me suis rendu compte que mon pleinement, mon talent s'est pleinement euh, développé quand j'ai publié un livre, quand j'ai sorti le guide du blogueur en 2017. Ouais, je crois que c'est ça. Tout de suite, dans ma tête, ma perception de ma valeur avait grandi. Et du coup, d'un coup, je me suis senti plus confiant, plus légitime. Mais en réalité, je n'étais pas plus légitime qu'avant la publication du livre. Tu comprends bien que le jour de la publication du livre, il n'y a pas euh, un don qui vient de, euh, du ciel et tu es transformé. Okay euh, la seule différence, c'est que ton livre est maintenant dans les librairies. Mais ta perception de qui tu es a changé. Et du coup, ça, ça change ta confiance. Alors, tu vas me dire, mais Lingen, est-ce que tu es en train de dire que j'ai besoin de publier un livre Non, ce que je veux te dire, c'est que que tu as besoin de changer ta perception. Et oui, il faudra passer par certaines actions, mais déjà de conscientiser que c'est une histoire de perception plus de qui tu es va t'aider. Donc, ça, c'est le premier pilier, la confiance en soi. Si tu améliores ta confiance, tu vas plus agir, être plus authentique et ça va t'amener euh, euh, du chiffre d'affaires des clients. La deuxième chose, c'est de travailler sur tes croyances limitantes en développement personnel et sur le mindset. Il faut que tu saches qu'en fait, c'est... Nos pensées qui entraînent des actions et du coup des résultats. Donc, si nos pensées sont « mauvaises », entre guillemets, nos actions vont être mauvaises et on n'aura pas de résultats. Par exemple, une de mes pensées, c'est que l'argent était mal. Okay? Était, ça venait d'une de mes interprétations de la Bible. Moi, je suis très croyant, voilà, je, euh, je suis très croyant, je suis chrétien. Euh, et j'avais mal lu un verset dans la Bible qui disait que euh, l'argent était euh, source était à la racine de tous les mots et en fait c'est pas l'argent qui est à la racine de tous les mots, c'est l'amour de l'argent qui est à la racine de tous les mots donc si pour moi dans ma vie le plus important c'est ma foi c'est ma relation à Dieu et que je pense que Dieu ne veut pas que je m'enrichisse bah c'est bien parti pour réussir dans le business, mais en fait j'avais mal interprété en fait Dieu veut pas que je sois pauvre Dieu il veut pas que je mette l'argent au dessus de toutes mes autres priorités et donc, c'est en comprenant ça que j'ai changé mon logiciel et que mon business s'est développé comme je vais t'en parler après. Donc, tu as des croyances aujourd'hui qui te limitent. On en a tous et toutes nos croyances ne sont pas limitantes, hein, je te rassure. Si tu vas pas les débusquer et si tu vas pas les travailler, ce sera difficile de passer à l'action et mettre des bonnes actions en place. La troisième chose que je voulais te partager, c'est ton enthousiasme. Prendre du plaisir tout le temps et devenir magnétique, c'est notre objectif. Si tu prends du plaisir que quand tu réussis, que quand tu fais un bon lancement, un bon webinaire, que quand tu as des clients, tu es mal barré parce que tu vas être heureux que euh, 10 jours dans l'année. Okay? La clé, c'est comment je peux être enthousiaste, épanoui et heureux toute l'année, quoi qu'il arrive. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est l'ambition que je te propose, de travailler sur cet enthousiasme. Et c'est ça qui, non seulement, va faire que tu es heureux, c'est déjà pas mal, hein, mais pour développer ton business, ça va te rendre magnétique. Et c'est ça qu'on veut. Donc, euh, l'exemple que j'aimerais te partager, c'est que moi, j'ai connu des gros, gros challenges euh, financiers dans mon business. Et si j'ai pu tenir, c'est uniquement grâce à mon enthousiasme, à ma foi en moi, ok Parce qu'on va développer tous ces points les prochains mois. Sinon, j'aurais abandonné non seulement mon business, mais mes rêves tout entiers. J'ai besoin d'enthousiasme pour développer mon business. Si le matin quand je me réveille, je suis déjà démoralisé, c'est impossible de développer. Développer en tout cas un business de coach. Hein. Tu peux être euh, ouvrir un très bon restaurant si tes plats sont bons. Bon, à un moment donné, on le sait, hein, les serveurs parisiens sont pas les plus sympathiques, mais les plus enthousiastes. Mais ça attire quand même des clients si ce que tu fais est à peu près. Bon. Mais dans le business de coaching, c'est impossible. Donc, on va travailler sur ça aussi les prochains mois. Autre point que j'aimerais travailler avec toi, c'est le courage. Tu connais cette citation de Nelson Mandela qui dit que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à agir malgré les peurs. Et du coup, tes peurs, mes peurs sont des freins dans notre business. Et si on va travailler ses peurs auprès d'un thérapeute, et c'est une très bonne idée, hein, moi-même, je suis suivi par un psy, c'est bien. Le problème, c'est que ça peut prendre énormément de temps de « nettoyer » entre guillemets ses peurs. Donc, la solution la plus rapide, c'est d'avoir du courage. Le courage, tu peux l'avoir du jour au lendemain. Tu n'as pas besoin d'attendre, de régler tous les traumas du passé, même s'il faut le faire. Un acte de courage que j'aimerais te partager, c'est que euh, l'année dernière, j'ai recruté Marélie, qui travaille déjà avec nous depuis deux ans, et qui est, euh, pour faire ça mon bras droit. Et je l'ai recruté en CDI. Donc, déjà, moi, j'ai... J'avais une marque avant, c'était Solopreneur que j'ai revendu. Je ne voulais absolument pas être euh, employeur, vraiment pas. Mais j'ai pris un risque parce que ce risque était lié à la confiance que j'avais pour moi-même. Et évidemment, tous les points qu'on traite là sont interconnectés. Et ça, j'aimerais vraiment te partager le fait que parfois, il va falloir prendre des risques et pour ça, il faut... Faire preuve de courage. Alors, ce risque-là, risques-là, faut le prendre de manière calculée et réfléchie. Mais par exemple, quand je rejoins un programme d'accompagnement qui me coûte 10, 15, 25 000 euros, est-ce que je prends un risque Mais est-ce que c'est un risque calculé et c'est un acte de courage J'ai besoin d'aide, je prends l'aide dont j'ai besoin. Et malheureusement, il y a tellement de coachs qui n'investissent pas en, en eux-mêmes qui veulent coacher, mais qui n'ont pas le courage eux-mêmes d'être coachés. Et quelquefois, on pense que c'est une histoire d'argent, mais c'est rarement juste une histoire d'argent, en tout cas. Donc, ce courage, c'est la capacité à aller travailler sur ses peurs, mais à les surmonter. Comment je peux prendre des risques mesurés pour atteindre mes rêves Parce que c'est de ça dont il s'agit. Est-ce que on peut atteindre des rêves sans prendre de risques et sans courage J'espère ne pas t'offenser en te disant ça. Mais si tu n'es pas courageux et que tu ne veux pas développer ce courage, parce que tu peux ne pas être courageux et vouloir le développer, hein, c'est juste normal et c'est très bien. OK, personne n'est courageux. Tu vois, il n'y a pas un gêne, des gènes de courage. Donc ou j'en sais rien. En tout cas, peut-être qu'il y a des aptitudes, mais il n'y a pas, je pense, un gène en mode « tu l'as, tu es courageux, tu l'as pas, tu pas courageux. » Donc, ce que j'aimerais te partager, c'est que ce courage, tu peux l'avoir du jour au lendemain. C'est une histoire de décision. Et ce sera surtout une histoire de « ok, est-ce que mes rêves sont assez importants et, en, et à mes yeux pour faire preuve de courage hein? ?» Parce que si tu me dis « Lingen, c'est en parachute et que je ne vois pas le sens que ça a pour moi en fonction de mes valeurs », le courage, il me sert à rien en fait. Il n'y a aucun intérêt à exprimer du courage. Le courage a du sens que si, je veux atteindre des rêves. Et moi, quand je recrute Marely, c'est parce que je veux gagner plus en travaillant moins, en travaillant plus dans ma zone de génie et permettre aux gens dans mon équipe de s'épanouir et aider mes clients à atteindre des résultats. C'est parce que j'ai des grandes ambitions et des grands rêves que je prends ce risque. Je ne prends pas ce risque juste pour le plaisir. Et puis, dernier point que j'aimerais partager avec toi, c'est une histoire d'ambition. Si on est honnête, personne ne lance un business juste pour la flexibilité horaire que ça nous apportera et même le temps avec la famille. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qu'on ne veut pas. Ok, la liberté géographique de temps, euh, passer plus de temps avec sa famille, c'est très important et c'est une très belle motivation et c'est souvent une première motivation. Mais si on réfléchit bien, si on est honnête avec nous, on sait qu'on a un, un besoin de euh, contribution. Et je vous invite à vous référer... Encore une fois, la pyramide de Maslow. Si aujourd'hui, vous ne mourrez pas de faim et que vous avez un minimum vos besoins affectifs euh, remplis, vous avez envie de plus, vous avez besoin de plus. Et du coup, c'est ça qui va vous pousser à être plus ambitieux. Parce que ne pas être assez ambitieux, c'est non seulement l'assurance d'être malheureux, mais en fait, ça, ça ne marche pas. Tu ne peux pas développer un business sans être ambitieux. Je peux comprendre l'idée de vouloir remplacer un salaire par son business, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Se lancer dans le business, c'est comme un vélo. Si on pédale pas, le vélo s'arrête. Un vélo ne peut pas stagner. Un vélo doit, pour avancer, être pédalé. Et ça, c'est important. C'est que plus tu veux maintenir un niveau de vie qualitatif, plus il va falloir que tu fasses preuve d'ambition. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, le manque d'ambition peut engendrer des conséquences négatives que tu n'aurais même pas imaginées. Imaginons que ton business tourne et que tous les mois, tu gagnes 5000 euros par mois. Tu te dis, bah, c'est cool, maintenant, je vais juste maintenir ça. Le problème, c'est que ton besoin de contribution ne va plus être nourri parce que toi, tu progresses et ton business ne progresse plus. Donc, il faudrait alors que toi, tu arrêtes de progresser, hein, que tu arrêtes de te développer personnellement et là, ça marcherait. Mais si toi, tu continues à progresser parce que c'est dans tes valeurs et que ton entreprise ne croit pas, à un moment donné, c'est le bore-out. Tu vas t'ennuyer avec ton business. Ça ne va plus te plaire, tu vas faire juste les, les choses parce que ça marche tu vas t'ennuyer, tu vas plus contribuer, tu vas perdre en épanouissement jusqu'au jour où tu vas l'arrêter, en fait. Et je l'ai vu plein de fois, ok? Je passe beaucoup de temps avec des entrepreneurs à 6, 7 chiffres, hein, parce que je suis moi-même accompagné. Je peux te garantir que si tu penses que les entrepreneurs qui font 100 000 euros, ça y est, la vie est terminée, c'est cool maintenant, ils peuvent se la couler douce. C'est pas vrai. Parce que ils ont un besoin de contribution qui est élevé et qui croît. Donc, si ton entreprise ne croit pas proportionnellement à ton besoin de contribution, ça va être difficile. Et c'est pour ça que je t'invite à être honnête avec ce besoin de contribution. La plupart des gens quittent leur job pour devenir coach parce qu'ils s'ennuient dans leur business où ils ne contribuent plus, où il n'y a plus de sens. Vouloir passer plus de temps avec sa famille, si c'est vraiment ça ton objectif, te lance pas dans le coaching. Fais autre chose. Et euh, je sais pas quoi t'encourager, mais fais autre chose. Si vraiment... Et Peut-être le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est trouve un job à mi-temps que tu peux faire en distanciel, en télétravail. Mais Si tu veux te lancer dans le coaching, ton objectif doit être bien supérieur. Je vais te partager un exemple et on terminera cet épisode de podcast sur ça. Euh, je faisais 60 000 euros en 2017-2018. Je n'ai pas exactement les dates en tête, je crois que c'est plus 2016. Et je suis passé de 60 000 à 110 000 euros l'année d'après, puis à 200 000 euros. Comment j'ai fait Parce que je suis devenu, euh, je me suis marié et j'ai eu un enfant, euh, pas tout de suite après, mais euh, pas non plus trop longtemps après. Oh, combien de temps Ce oh, c'est pas cool si je m'en souviens pas. Trois ans, trois ans. <rire> euh, et du coup, il s'est passé quoi Et aujourd'hui, on a maintenu un business à 200 000 euros, même si on aimerait euh, faire plus. Pourquoi parce que je suis devenu plus ambitieux, je voulais travailler moins et gagner plus. Par nécessité presque. Je voulais passer du temps avec ma famille. Et il est hors de question de travailler le soir et le week-end. Et c'est avec cette ambition que j'ai mis des choses en place, comme le recrutement de ma et le fait qu'elle soit passée en CDI. Et cette ambition m'a permis de développer un business dans ce sens. Aujourd'hui, je gagne 3, 4, 5 fois plus à l'heure, on va dire, qu'avant. Pourtant, je suis oui, je suis un peu meilleur quand même, tu vois, je vais pas me raconter d'histoire, je suis quand même je me suis fait coacher, je me suis beaucoup formé, mais je suis pas 4 5 fois meilleur qu'avant. J'étais déjà très bon il y a 4 5 ans. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai trouvé du sens à être ambitieux. Avant, j'avais pas de sens à être ambitieux. Gagner plus d'argent, ça me sert à rien aujourd'hui gagner plus d'argent pour moi c'est synonyme de mieux prendre soin de ma famille si ma euh, femme quand elle a eu son premier enfant on a pu faire en sorte qu'elle ne travaille pas durant sa première année donc si on a un deuxième enfant on aimerait que ce soit le cas et pour ça faut l'argent on aimerait avoir une maison tu vois pour passer euh, faire des barbecues avoir euh, mes enfants qui jouent euh, dans le jardin et puis et puis c'est pas que ça parce que plus d'argent c'est des meilleurs outils et mieux sous traiter pour pouvoir passer plus de temps dans ma zone de génie parce que j'ai des grands rêves euh, et puis parce que je me rends compte qu'avec cet argent-là, je peux mieux aider mes clients. Je peux organiser des euh, séminaires, par exemple, en présentiel. Je peux recruter des coachs. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, je trouve beaucoup plus de sens à gagner de l'argent. Et c'est ça qui me rend plus ambitieux et qui fait que j'atteins cette ambition. Mais si je ne réfléchis pas au bénéfice ultime d'être ambitieux aucun intérêt d'être ambitieux. Donc, voilà, je voulais te parler d'ambition, de courage, d'enthousiasme, de croyance limitante et de confiance en soi et chaque mois, euh, à partir du mois prochain, on va traiter un de ces thèmes. Merci d'être là, merci pour ta confiance et j'ai hâte de t'aider. Si tu as besoin d'aller plus loin, si tu as besoin de quoi que ce soit, bah, tu sais, il y a une masterclass que tu peux suivre avec le lien en description, ce qui te permettra de rentrer dans notre newsletter et d'échanger avec nous. Réponds à un email si tu as besoin d'échanger ou quoi que ce soit. Je te dis... A très bientôt, c'était avec grand plaisir que je t'ai partagé ces 5 piliers du mindset prospère.